0: بودكاست ألسون واحة من المعرفة اللغوية بالعربية مرحبا بكم في بودكاست ألسون البودكاست العربي الأول في ميدان اللغة واللغويات أقدمه
1: لكم أنا هشام
0: القاضي عن
1: قرب من الرياض
0: كل هذا الحفل وكل هذا
1: الإطلاق للتدشين سيتوافق مع اليوم العالمي للغة العربية ولهذا السبب كان الموضوع هو الموضوع التي اختارته اليونسكو لليوم العالمي للغة العربية فهي ندوة اللغة العربية ووسائل التواصل الحضاري مع مؤسس احتفالية اليوم العالم للغة العربية الدكتور زياد أدريس وهي ندوة ليست مقابلة معه أو هي ودية سنسمع منكم كثيراً وسنتحدث جميعنا فجميعكم أهل اختصاص ودورنا هنا ناقل إلى هجر بالمناسبة لا أود أن تربط فاز دائماً باللغة العربية فهي بيت الخبرة العالمي للغة واللغويات لدينا كفاءات تتحدث لغات مختلفة ولكن اللغة العربية دائما هي الأقرب آه إلى القلب بحكم الهوية وبحكم أنها آه يحتاجها السوق فما يقول آه لا بد من ميل إلى جهة فلا تنكر على الرجل الكريم مميلة إن الفؤاد وإن توسط في الحشاء ليميل في جهة الشمال قليلا. آه في هذه الحلقة الاستثنائية التي نتحدث فيها عن
0: آه اللغة العربية ووسائل التواصل الحضاري آه وهذا الموضوع هو موضوع آه الاحتفالية لليوم العالمي للغة العربية الذي سيكون بحول الله في 18 ديسمبر الدكتور زياد هل تتوقع أن تكون الاحتفالية هذه السنة ككل سنة أشعار هندسيه ومعجم كم عدد الكلمات في معجم اللغة العربية والحرف والصوت في اللغة العربية طويل وقصير ومختلف عن اللغات الأخرى ولغتنا أجمل اللغات أم أن هذا, هذا العام سيكون مختلفا
2: انا قبل شويه تحدث مع الاخ العزيز ابو بندر واهنيه على على الدكتور بندر وصديقه العزيز الدكتور إيشام على تميزهما واقول انه مررنا بسنوات وانا اتذكرها كنا نقول ان اللي اللي يعني بالكاد يا الله تخرج من الثانوي ذا يروح يدرس اللغه العربيه ولا تربية. وغيرها أما اللي متفوق فيروح للطب والهندسة والحقيقة أن هذه غلطة كبيرة جدا وقعنا فيها وأنا بالنسبة لي ما هو أكتشفها أنا كتبت عنها أتذكر في جريدة الوطن مقال أيام قيانان الغامدي قبل يمكن عشرين سنة أو أكثر قلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق نهضتها اللي سيطرت بها على العالم بسبب الأطباء والمهندسين هي نهضت بسبب كفاءات إدارية كفاءات ثقافية استطاعت أن تزرع النفوذ الأمريكي حنا الآن ليس الوقت متأخر لكن أنا أعتقد أنه لما يصير واحد مثل دكتور بندر القميز متفوق في دراسته وكان الأول دوما ثم يروح يروح للغة العربية ما يروح للطب ولا الهندسة وسبق أني قلت أنه استئناف الحضاره لا يمكن ان ينطلق الا من رصيف اللغه ولم يسجل التاريخ لا القديم ولا الحديث ان حضاره نهضت بغير لغتها الا اذا في احد عنده استطاع ان يكتشف انا بالنسبه لي من خلال قراءتي لم اجد حضاره في تاريخ البشريه استطاعت ان تنهض بغير لغتها ابدا والان موجود عندنا دول استطاعت ان تنهض دول وليس حضارات بلغتها رغم ان لغاتها ضعيفه جدا ليست من اللغات العالميه او الدوليه ولا حتى ولا حتى تاتي في اذا عديت عشرين دوله ما تجي معهم في عشرين لغه لا تاتي معها في الاهميه ومع ذلك قدرت يعني تحقق كثير من النجاح انا كنت اظن يعني لسنوات يشغلني أن أقول أيهما أكثر تهديدا اللهجات العامية ولا اللغات الأجنبية للغة العربية وأتذكر المعركة الأدبية والإعلامية اللي كانت بين الوالد الله يغفر له عبد الله بن إدريس والأديب عبد الله بن الخميس الله يغفر لهم جميعا على قضية خطر العامية وقال انهم ما كانوا يعرفون بان هناك خطر اشد من العاميه اللي هي اللغات الاجنبيه وبالفعل الان احنا لما شفنا غلغل اللغه الاجنبيه خصيصا الانجليزيه بل وحتى الفرنسيه بدات شوي تاخذ يعني اهتمامها يبقوا مو في السعوديه بشكل كبير لكن حتى في بعض دول الخليج انا اعرف انها اصبحت تعطي اهتمام للغه الفرنسيه كثيرا إذا شفت الآن الأطفال أنهم كيف بدأوا يتكلمون في البيت مع آبائهم وفي الشارع مع الخادمات باللغة الإنجليزية أقول يعني يا حليل العاميات ليتهم يتكلمون بالعامية لأن مهما يصير تعرفون دائما يقولون أن العاميات لو بحثت لأرجعتها إلى أصولها الفصحى حتى لو ما رجعتها الفصحى هي في النهاية لغة عربية وإن تشوهت قليلا لكنها تظل. ليست ليست لغه اجنبيه. فاقول كنت اتساءل ايهما اكثر تهديدا اللغات العاميه اللهجات العاميه ام اللغات الاجنبيه. لكني لما رحت لليونسكو اكتشفت ان الاكثر تهديدا ليس هذا ولا ذاك بل هو الاحساس عند كثير من المثقفين ان اللغه ليست جزء اساسي من الهويه. التهديد الاكبر للغه العربيه ليست العاميه ولا الاجنبيه بل اللامبالات بها. عدم الشعور باهميتها وبانها مكون اساسي من الهويه. الاعتقاد بان اللغه مجرد وسيله للتواصل يعني مجرد انها هي طريقه للتخاطب مع الاخر. طيب طريقه للتخاطب مع الاخر ما اذا ممكن نستخدم لغه الاشاره. آه يعني ما في فرق كبير. لكن هذا غير صحيح طبعا اللغة وهذا وهذا ما دعمته اليونسكو وأكدت عليه كثيرا بأن اللغة ليست وسيلة للتواصل فقط هي مكون أساسي من مكونات الهوية الهوية الإنسانية ولأجل هذا أقامت اليونسكو ما أسمته الاتفاقية للتنوع اللغوي غير أنها موجودة اتفاقية للتنوع الثقافي او التعدديه الثقافيه يوجد اتفاقيه اخرى خاصه بالتنوع اللغوي ادراكا من اليونسكو بان التنوع اللغوي هو جزء اساسي لحفظ التنوع الثقافي ما يجري الان من من النهوض وانا اقول لما وفقت لتاسيس احتفاليه اليوم العالمي للغه العربيه وبالمناسبه انا لم لم اؤسس للإنصاف إن لم أسهم في إدخال اللغة العربية جعل اللغة العربية لغة دولية هذا عام ثلاثة وسبعين كان عمري 11 سنة لما أخذت مشروع القرار وبديت أدور به على زملاء اللي هم السفراء الدول العربية عشان أكسب تأييدهم ثم بعد ذلك يعني طبعا نذهب لسفراء الدول الأجنبية أيضا عشان ما افاجئ بأحد أثناء التصويت يعني يطلع بأي اعتراض كان يقول لي بعضهم ما أين انت مهتم باللغه العربيه؟ الامور مره يعني في اتجاه اخر تماما مختلف عن اتجاهك. وكان هناك احباطات وكنت طبعا لما جت الاحتفاليه وبدانا في 2012 اول احتفاليه ودعوت وجهت دعوات لكثير من المهتمين في الدول العربيه وايضا دول الخليج وهنا في السعوديه. كان يجيني اعتذار وبعضهم يعني حتى اذا اتصلت عليه يعني يقول يعني ما هو كان الموضوع ميت ما هو ما هو بهذا وقت من 2012 الى الان احنا داخلين الان هذه السنه العاشره انا المس تغير كبير جدا لا ازعم بان هذا بسبب طبعا الاحتفاليه لكنها هي هي امواج جاءت متضافره فحركت هذا الماء الراكد بشان اللغه العربيه. الان احنا لما نجي اليوم نحتفل بفاز وبهذه المبادرات ثم نشوف الفارسين كيف غلغلوا في مشروع الدرعيه والعلا ونعرف انه الكثير من اللي يعني اللي موجودين في هذه المشاريع احيانا يمكن قد لا يبدون اهتماما او يبدو للبعض انهم لن يبدوا اهتماما كافيا باللغه العربيه لكنهم تحركوا ووجدوا الاهتمام الصحيح وبالتالي كان الهاجس هو الخاطئ لدينا هذا هذا في حد ذاته تحول كبير جدا انا متفائل جدا بمستقبل اللغه العربيه ويزداد تفاؤلي طبعا عندما ارى هؤلاء الشباب الديناميكيين او الحركيين فيه.
0: جميل جميل جدا. السؤال مفتوح لمن اراد من الزملاء المشاركه وكذلك اذا اراد الدكتور زياد التعليق. كيف نستثمر اليوم العالمي للغه العربيه الذي سيحل قريبا في تحقيق التواصل الحضاري؟ مع العالم باللغه العربيه وهي التي تشكل مثل ما يعني قال قبل قليل الدكتور زياد هي التي تشكل الهويه وليست مجرد لغه للتواصل فقط.
3: اولا اود ان اعبر بسعادتي بوجودي بينكم جميعا واهني الزميلين الكريمين الدكتور هشام والدكتور بندر والزميلات جميعا وكل من له علاقه بهذا المركز المتميز اتمنى لهم كل التوفيق وكل النجاح وان شاء الله ان هذا اننا سنفوز جميعا مع فاز بحول الله. وايضا الشكر ممتد لاستاذنا الكريم الدكتور زياد وايضا اعبر عن سعادتي بجلوسي بجانب الوالد العزيز محطب. والزملاء جميعا انا لدي نقطتان فيما يخص اللغه العربيه سائل التواصل الحضاري النقطه الاولى تطال اللغه بوصفها هويه سواء كانت لغه عربيه او لغه انجليزيه او اي لغه ثانيه أنا يعني في ظني بأنه في كل الأجناس البشرية دوماً اللغة تلعب هي المكون الأول بجانب الأديان والعقائد ومنظومة القيم اللي الناس تربوا عليها بشكل كبير ولذلك فإنهم دوماً يتحدثون عن اللغة من خلال الجانب الروحي لها وكلكم عندما تذهبون إلى الدول الغربية أو الشرقية وتجدون محبة اللغة العربية الإقبال على تعلمها هو يعكس جوانب في جزء منها على الأقل هي جوانب روحية وامتدادات ثقافية ومعرفية ممتدة على مستوى العالم العربي والإسلامي والعالم كاملا النقطة الأولى تتعلق بالجزء الثاني من عنوان الندوة وهو وسائل التواصل الحضاري الآن أصبحت في, في تصوري أن هناك مجموعة من الدوافع الجديدة على انتشار وعلى تعلم اللغات ومن ضمنها اللغة العربية وهم يسمونها بالدوافع النفعية لتعلم اللغة وليس فقط بالدوافع التواصلية لأن الدوافع النفعية بالذات في هذا الزمن عصر العولمة وعصر الاقتصاد وعصر التجارة الحرة والمتنقلة أصبح من أهم الدوافع في تصوري على, على الأقل هو الدوافع النفعية البراغماتية للناس يتعلمون اللغة بجوانب ثقافية نعم لكن أيضا لتحقيق مكاسب اقتصادية عمل حضور وما إلى ذلك ينطبق على هذا أو هو امتداد الله كذلك يعني العمل على ما يسمونه باقتصاديات اللغة اقتصاديات اللغة ليس فقط أن اللغة تدر مالاً، هذا جيد ولا عندنا إشكال فيه، لكن أيضاً هناك ما يمكن أن يسمى بالاقتصاد الناعم للغة، اللغة باعتبارها قوة ناعمة تكرس حضور الثقافة، حضور المجتمع، حضور المنظومة القيمية. وكلنا عندما نقرأ للكتابات سواء غربية أو شرقية عن اللغة العربية نجد بأن هذا بأن هذا المعنى حاضراً بقوة. في مرض الكتاب الأخير اشتريت كتاب عن ابن تيميه الاستاذ في جامعه ميشيغان ان اربر. نعم الحوار وكان يتحدث بشكل يعني جميل وكبير جدا عن العمق المنطقي والفكري والفلسفي للاطروحات التي مرت في الفكر العربي والاسلامي اللغوي. هو يفسر في جزء من بان اللغه بثرائها وامتداداتها الروحيه كان لها دور كبير جدا في تكريس مثل هذا باعتبار ان اللغه أداة التفكير، أداة المنطق وأداة التحليل كذلك. النقطة الثالثة اللي أنا بختم بها وربما أنها لها علاقة بما يمكن أن يناقش في يعني لما قيل في بداية الكلمات في بداية الحفل وأيضا ما هو ممتد وما هو مؤمل من فاز ومن مجموع الكيانات أو حتى الشخصيات الفردية. أنه الآن أنا في ظني مع التوجهات الجديدة مع الرؤية أنا أعتقد بأن هناك مجالا كبير جدا للحركة ولتطوير الجوانب اللغوية باعتبار اننا لو راينا الرؤيه لها اركان ثلاثه. الركن أول الموقع الجغرافي للمملكه بين ثلاث قارات، ثم القوه الاستثماريه والاقتصاديه للمملكه، ثم العمق العربي والاسلامي للمملكه العربيه السعوديه. العمق العربي والاسلامي للمملكه العربيه السعوديه في قلبه هي اللغه والدين بالدرجه الاولى، وبالتالي حديثنا كله والمبادرات اللي تعمل سواء هنا ولا في جهات حكومية أو حتى في جهات خاصة أو حتى في برامج تعليمية في ظني كلها تكرس وتصب فيما يمكن أن يسمى بتكريس الحضور العربي والإسلامي للمملكة العربية السعودية عبر اللغة العربية وشكرا جزيلا
1: شكرا لك يا دكتور على هذه الكلمة الثرية وكأنك يعني كنت معنا في الحديث قبل أن نجلسنا ودكتور هشام كنا نريد أن نتطرق لهذه المواضيع وأنت ما شاء الله تحدثت عنها خير حديث ولك باع طويل في هذا المجال سواء في الجامعة الإلكترونية أو الآن مع الوزارة وبلا شك أن التراتبية في الهوية أن اللغة العربية عند العرب تحتل مركزا متقدما على كل الهويات فمثل ما يقولون أنه مثلا لو كان هناك لبناني يريد أن يعرف بنفسه فسيقول مثلا لبناني مسيحي عربي يقول لأن جنسيته يستطيع أن يغيرها وديانته يستطيع إذا أراد هو أما عربيته فلن يستطيع أن يتنصل منها بينما ستيف جوبز مثلا لا أحد يرى في عيون عربية لغياب الهوية اللغوية بلا شك شكرا لك نرجع لدكتورنا زياد عن موضوع اليوم العالمي اللغة العربية أنا أذكر ومتابع لك جيد يا دكتور دائما تقول إحنا أسسنا للإحتفالية وكان لها دور كبير وفرحنا لكن عاد آن الأوان لاستثمارها كيف نستثمرها في التواصل الحضاري؟ هذا واحد. اثنين كيف ترى حكم عملك في اليونسكو سابقا دخول السفراء معنا بلغتنا المحليه الان؟ السفير الفرنسي، السفير الياباني ابو كوجي دائما يسولف علينا ويروح يجي هو كوجي لليابان وبيزورنا ان شاء الله قريبا. السفير الفرنسي يمكن يذكر الاستاذ عامر البيشي كان معنا في العلا وكان يتحدث اللغه العربيه بطلاقه وباللهجه اللبنانيه. كيف ترى هذه يعني دخولهم في تأثيره في التواصل الحضاري
2: يكفي احتفلنا تسع سنوات وزي ما قال دكتور هشام كان يعني يجيب بعض الأشياء اللي أنا قلتها أنه خلاص عرفنا اللغة العربية جميلة وأنه هي اللي فيها أكثر كلمات فيها مليار ومئتين مليون كلمة بينما اللغات الثانية ما عندهم مئتين مليون مساكين أو وانا ضد أنه أن نمدح نمتدح اللغة العربية بالنيل من اللغات الأخرى. هذه نقطة أساسية. الثاني أنه لن يزيد من مكانة اللغة العربية كثرة امتداحها. وقلت بأن أكثر شيء يخدم ويعز اللغة العربية ليس كثرة مديحها بل كثرة التحدث بها. هذا هو هذا هو السر الحقيقي في الاعتزاز باللغة العربية مو بكثرة المديح. احنا يعني أطلنا ودائماً يمكننا شغوفين بقضية المدح بالذات في الأشياء الماضوية وبالتالي نب نبالغ في الامتداح ونقول أيضاً لغتنا العربية جميلة وهذه أنا يعني قاعدة أشتغل على شيء في هالجزئية أنه هل اللغة العربية جميلة فعلاً سؤال يمكن شوي موجع لنا العرب لكن لازم نساله هذا السؤال مو موجه لكم ترى لنا العرب موجه للاجانب اللي يتكلمون العربيه بعدين ناخذهم على جنب واسالهم ايوه جو وزملاء إنه لان هل هل لانها جميله يعني تعلموها الاجانب هل لانها جميله لازم نعزها يعني لو لغتنا هي بزينه ما راح نخدمها لازم نطرح هذه الاسئله وهذا ليس له علاقة قضية أن اللغة العربية جميلة ليس له علاقة بأنها هل هي صعبة أو سهلة ولا له علاقة بهل هي مجدية أو غير مجدية أو يعني أنها الآن مهمة أو غير مهمة أنا أتكلم فقط عن المسألة انطباعية اللي نرددها كثيرا في قضية الجمال أنا أقول أن في مسألة اقتصاديات اللغة وفي توظيف استثمار اللغة لا علاقة للجمال في هذا المسألة أبدا طبعا هذا لا ينفي والله اعتزازنا بالقرآن الكريم القوة البيانية في القرآن الكريم الإعجاز النبوي في الحديث جوامع الكلم هذا كله مكان اعتزاز لكن هل له علاقة هذا بالجمال عند الآخرين هل هي مسألة جمالية في ناس يقولون والله اللغه الفرنسيه اجمل بالذات يعني كل مو بلازم اقولها يقولون اللغه الفرنسيه اجمل ايه ف فتدخل في في اشياء انطباعيه ما انت بقادر ابدا انك تحكم عليها لكن انا انا اظن بان حان الوقت الان احتفلنا تسع سنوات السنه هذه هي السنه العاشره ان تصير احتفالاتنا عباره عن او توظيف المناسبه ولا اريد ان اقول الاحتفاليه لصنع مبادرات مبادرات ميدانيه لانقاذ وضع اللغه العربيه عند اطفالنا ولا نقول لانقاذ ما يمكن انقاذه لان هذه عباره فيها ياس بينما اللي انا اشوفه الان في وضع اللغه العربيه انه فيه امل كبير جدا في تحسن انا انا استطيع ان اقول باننا سننتقل اللغه العربيه ستنتقل من الماضي الى مستقبل بدون بتقفز الحاضر ما ما لا أرى حاضرا يدعو للزهو اللغة العربية كبير بسبب المآزق اللي ارتبطت بالتخلف وال وال والانهيار اللي في المنظومة العربية خلال مئة سنة الماضية وبالتالي أنا أقول إن اللغة العربية بتنتقل من ماضي مزدهر الى الى مستقبل اكثر ازدهارا باذن الله
0: سننتقل للمستقبل ان شاء الله وانا التقط ما اشار اليه الاستاذ دكتور عبد المحسن مشكورا في المبادرات والمشاريع الموجوده حاليا في رؤيه المملكه 2030 التي احتفت باللغه العربيه واوجدت لها مجموعه من الخطط التنمويه التي نشاهدها الحقيقه ونلمسها الان فالسؤال ايضا مفتوح للجميع كيف يمكن ان نستثمر هذه الخطط الحكوميه التي احتوتها المبادره او مجموعه كبيره من المبادرات والمشاريع الكبرى في رؤيه المملكه 2030 ونربطها بموضوع التواصل الحضاري وهو موضوع الاحتفاليه لليوم العالمي للغه
4: العربيه. يسر الله عز وجل كنت قائد مكتب تحقيق الرؤيه في احدى الجهات الحكوميه. كنت أظن رؤية 2030 هي خطة استراتيجية لكن مع العمل اكتشفت أن هذه الفكرة غير صحيحة وأن الصحيح أن رؤية 2030 علم هي علم يريد أن نصنع استراتيجية ولذلك من أراد أن يفهم رؤية 2030 فداخلها مجموعة علوم الإلمام بها يعني الإلمام برؤية 2030 الدليل على هذا عندما جاء في رؤية 2030 العمق العربي والإسلامي ثم انبثق منه بعد ذلك العناية باللغة العربية في برنامج تعزيز الشخصية الوطنية الذي أصبح بعد ذلك هو برنامج تنمية القدرات اللي برئاسة ولي العهد الآن وتنظر إلى الأهداف من السهل جدا أن تجعل في طموحاتك وأهدافك أي موضوع لكن المحق على أنك تضعه هدفا معتبرا هو أن يربط مؤشرات أداء ويخضع للقياس والمحاسبه فأهداف العناية باللغة العربية في رؤية عشرين ثلاثين مرتبطة بمؤشرات أداء ومستهدفات بمعنى أرقام يجب أن تحقق ويحاسب عليها المعنيون بها ويحاسب المعنيون بها على هذا وتولد منها استراتيجية مجمع الملك سلمان اللغة العربية عندما تنظر لمجمع الملك سلمان العربية تجد أنه نظم عملية التفكير لخدمة اللغة العربية وللنهوض بها ولجمع شتات الهموم التي تحيط بها فعلى سبيل المثال تجد ان جانب الترويج للغه العربيه والتعريف بها هو احد المسارات. المجانب التطبيقات اللغويه والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته احد المجالات المفتوح الثاني. والثالث كذلك وهو الاهم القياده. قياده العقليه عقليه تطوير اللغه مش تطوير اللغه العربيه تطوير التعامل مع اللغه العربيه وهي السياسات وايجاد السياسات التي توائم كل الحراك العربي لخدمه العربي انا بالنسبه لي من أراد الآن أن يخدم اللغة العربية فليذهب إلى الجهة الأكثر تنظيما الآن وينطلق منها ويحقق ويتكامل معها وهي مجمع وهو مجمع اللغة العربية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ويحاول أن يسهم في تحقيق تلك الأهداف وتلك المستهدفات لأنها سوف تتكامل مع ماذا؟ مع رؤية بلد وهوية بلد ومستقبل بلد.
5: ومسألة كتابة لغة بالحرف العربي ليست مسألة سهلة، ليست المسألة أن اللغة سين أو صاد كتبت بهذا الحرف العربي فقط، لا. دخول الحرف يعني أن اللغة أسمت في حفظ تاريخ ثقافة وحضارة وانتقال لغة من لغة شفوية عرضة لأن تكون يعني تتأثر سريعا وتزول إلى أن تكون لغة مكتوبة وموثقة وهذا الإسهام الحضاري الكبير حقيقة إسهام تاريخي لا أظن أن لغة من لغات العالم استطاعت أن تسهم هذا الإسهام إذا ما أتينا إلى جانب حقيقة يعني هو عمود ثالث في التواصل الحضاري دخول اللغة العربية في الفنون والتصاميم والأشكال الهندسية والمعمارية بشكل حقيقة يعني لا يضاهيها لغة أخرى كل هذه القضايا نتحدث عنها كحقائق وأنا لا أتحدث عن يعني عواطف ما أشار له دكتور زياد سابقا مسألة جمال اللغات وهذه اللغة أجمل من تلك وكذا بلا شك مقاييس ليست موضوعية مقاييس عاطفية تسمى ربما لدى المختصين باللسانيات الشعبية مجموعة من الأراء والمعتقدات يغلب عليها انطباعات معينة فيها شيء صحيح وكثير منها مجرد انطباعات كل يرى لغته الأفضل وكل يرى لغته هي اللغة التي يجب أن تسود وما إلى ذلك فيما يتعلق ببناء الصورة الذهنية حقيقة نحو اللغات ونحو اللغة العربية فقط جاء في ذهني مصطلح ومستخدم ومصطلح أكاديمي هو تخطيط المكان اللغوية Prestige Planning اللغات الآن في العالم كله تخطط للمكان اللغوية الصورة الذهنية النمطية الموجودة للغة في ذهن المجتمع كيف يتم بناء هذه الصورة؟ لأن بناء الصورة الإيجابية الحقيقية سينعكس على الواقع هناك برامج تبذل وأموال تضخ لبناء صورة نمطية معينة حول اللغة في ذهن المجتمع وهذا بلا شك يعني ينعكس بشكل كبير على الممارسات تجاه هذه اللغة وما يتصل بها لعل يختم بنقطة أخيرة فيما يتعلق باليوم العالمي لن أقول احتفالي وإنما اليوم العالمي للغة العربية أو مناسبة اليوم العالمي الجميل حقيقة انتقال الاحتفاء أو هذا اليوم من نخب معينة يجتمعون لمحاضرة معينة تنتهي إلى عامة الناس إلى الشوارع وجود الحرف العربي كجزء من الهوية يزين مكان معين اللاعبين في الملعب كتبت أسمائهم بلغة عربية جميلة بل حتى المشجعين يرفعون لافتات فيها نوع من الاعتزاز هذا التغير الجذري أظن في اليوم العالمي للغة العربية بدأ يعطي بعض ثماره من خلال انتقاله من مجرد يوم أو احتفاء إلى جزء من تغيير ال. التخطيط المكان اللغوية فعلا وحضور اللغة العربية لدى عامة الناس وأظن في هذا نجاح كبير جدا طبعا ننتظر الكثير وننتظر أن تتحول يعني هذه إلى مبادرات ومشاريع عمل وإن شاء الله أن
6: المستقبل مشرق والقادم أفضل أعتذر علي طالع شكرا أبداً الناس حينما يتعلمون ويقبلون على اللغات الأخرى لأنهم يرون فيها بعض الوعود المغرية مثل المال والفرص العمل والمكانه الاجتماعيه اذا استطعنا صياغه هذه الوعود وجعل من اللغه العربيه نكون بذلك نجحنا وخطونا خطوه كبيره جدا ومن المبشرات ان فاز يعني تقوم بمثل هذا العمل وايضا لدينا نماذج اخرى مثل بعض برامج البودكاست بيت وجود ومطالع وبعض المنصات مثل المعنى وثمانية كلها منصات عربية فعلا غيرت المشهد وأصبحت مكانا جاذبا للمواهب والقوة وقوة الموهبة لتلك الأماكن لا شك أنها اللغة العربية لأنها منصات تنشر وتبدع وتنتج باللغة العربية أنا شخصيا كانت لي تجربة بسيطة وكانت عفوية ولكن تفاجأت من ردود الفعل كتبت مرة قبل سنة عن محاولة مني أو خدمة لبعض الناس وبعض العملاء وهي تسمية العلامات التجارية باللغة العربية نشرت بضعة تغريدات في تويتر وبعض الأمثلة تفاجأت التفاعل الكبير بالآلاف يعني شيء إلى اليوم تقريبا من قبل سنة إلى اليوم والتفاعل زال موجود طريق من من البيت الى هذا الفندق تقريبا 45 دقيقه. ثلاث عملاء اتصلوا بي يطلبون اسماء تجاريه باللغه العربيه. الفرصه واعده وانا في تويتر احاول يعني اوعي الناس والشباب والمتابعين وفتيات بان هنالك فرصه في اللغه العربيه ولا ارى الفرصه اكبر مما هي عليه اليوم بفضل الجهود المشكوره للحكومه في اصدار بعض الانظمه والقوانين. التي ارى انها داعمه لهذا الشان وداعمه لهذا المجال. شكرا جزيلا لك دكتور عبد المحسن على التعليق الجميل
0: الحقيقه وربط يعني كثير من الاشياء ببعضها. دكتور زياد عنده تعليق اخير وقبل ان يعلق اود ان اقول انه انا متفائل جدا العقد الاخير العشر سنوات الاخيره يعني اوجدت فرقا لم يكن موجودا من قبل. على الاقل عمري انا ترى صغير. يمكن الدكتور زياد يعرف اكثر. ولكن يعني لاحظنا مثلا الاهتمام بالخط العربي على مستوى المستوى الاجنبي و التحلي بالجماليات يعني استخدامه في الزخرفه مثل ما اشار الدكتور بن كذلك استخدامه في العلامات التجاريه، العلامات التجاريه الان اتجهت الى الخط العربي لصياغه علاماتها التجاريه باللغه العربيه بالكتابه العربيه بالخط العربي هذا اعتراف بجمال بهذه الجماليات و وبربط الهويه كما يعني ذكر ايضا دكتور محمود المكانه اللغويه لللغة العربيه وايضا الهويه التي ذكرها الدكتور زياد وارتباطها عند الناس فاذا راى الشخص المستهلك العادي بالنسبه للعلامه التجاريه هذه العلامه التجاريه الفخمه مكتوبه باللغه العربيه فهي تعبر عن شيء فاخر جدا فهذا الارتباط لم يكن في السابق كانت يعني بالعكس كلما كتب بالحرف اللاتيني او بحروف
2: اجنبيه اصبحت افخم وافضل شكرا جزيلا بالنسبه لقضيه استئناف الحضاره الدكتور عبد المحسن انا معك في في فيما اشرت اليه سبق اني ايضا كتبت مره هي طبعا جت الاثاره أعتقد من خلال دعوة أطلقها الشيخ محمد بن راشد مكتوم قبل سنوات أسماها استئناف الحضارة وصار وسم في تويتر وكتبت بأن ترى استئناف الحضارة الآن يختلف عن اللي قبل ألف سنة تغيرت يعني كل من بعد ما تكونت الدولة الوطنية الآن فقضية استئناف الحضارة لها يعني آلية بغيت أقول ميكانيزم مختلفة عن اللي كان يمكن أن تتم قبل ولا ألف سنة تغيرت كثير من المصطلحات ومن المسميات ومن التكوينات أيضا جغرافية والثقافية والتاريخية لكن حنا نقول في استئناف الحضارة لكنه يتم من خلال بؤر صغيرة يعني رؤية عشرين ثلاثين رؤية السعودية عشرين ثلاثين وهي تنطلق الان لتحقق يعني مستهدفات زي ما ذكر الدكتور عظيمه جدا في المجالات الثقافيه والاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه ستحقق حضاره لهذا البلد. طيب بلد ثاني ايضا عنده نفس الرؤيه وثالث عنده تلاقي تلاقي هذه المكونات كلها كونت بعدين استئناف تكاملي للحضاره. وإن كنا طبعا في النهاية زي ما قلت مع وجود الدولة الوطنية أصبحت الأولوية لكل دولة هنا استيناف حضارتها الداخلية أختم بنقطتين نقطتين الأولى حنا نردد كثيرا قضية القوة الناعمة وأن اللغة قوة ناعمة وكذا تغيرت شوي طلعت مصطلحات جديدة الآن في, في مسألة تصنيفات القوة يعني هذا على الصعيد الدبلوماسي لما في عام 1990 طلع مصطلح القوة الناعمة اي طيب طبعا جوزيف نايل أستمرين عليه سنوات وصرنا يعني نستخدمه بل نستهلك كثير يعني حتى حتى في المطبخ احيانا نستخدم قوة ناعمة وكذا صار يعني مرة يعني زودناها شوي الآن طلع طبعا فيه القوة الحادة مصطلحات جديدة القوة القوة الصلبة هو قوة ناعمة لما أنا أبذل جهدي لخدمة لغتي هذه قوة ناعمة لكن إذا بذلت جهد للإنقاص لتغلغل لغتي على حساب لغة أخرى أو لإنقاص لغة أخرى أو ثقافة أخرى هذه قوة حادة وبالتالي لابد أن ننتبه لهذه التحول النقطة الثانية أنه ونحن يعني نعيش في, في هذه الرؤية مستهدفاتها وبرامجها الكبيرة جدا والواعدة سبقني قلت أن اللغات الست الدولية كلها كل الخمس عندها سلسلة معاهد في العالم الإنجليزية عندهم البريتش كونسل الفرنسية عندهم الأليانس فرنسيز الاسبانية عندهم معاهد سيربانتس الروسية عندهم معاهد بوشكين الصينيه عندهم معاهد كونفوشيوس. الا اللغه العربيه فقط التي لا حتى الان لا يوجد لديها سلسله معاهد موحده. السر في هذا طبعا للاسف وهذه قلتها سبق اني قلتها اني اول ما رحت لليونسكو وشفت وضع اللغه العربيه وانه يعني ضعيف لكني كنت اقول اللغات الثانيه كل لغه ما عندها الا دوله واحده فقط. احنا عندنا 22 دولة أو 21 دولة اللغة العربية وأن هذا مصدر قوة لكني لاحقاً أكتشفت أن لا لا هو قد يكون مصدر ضعف وليس قوة بسبب أن كل واحد يرمي المسؤولية عن الآخر بلا شك أن نورة العربية السعودية في السياسي الديني الثقافي الاقتصادي الجغرافي زي ما ذكر الدكتور عبد عقيل شوي أنها هي المخولة لأن تتبنى هذه السلسلة من المعاهد وبالتأكيد بأن مجمع الملك سلمان العالمي اللغة العربية سيضع هذا في, في اعتباره ليس فقط لأنها ستكون قوة ناعمة لنا ولكن أيضا ستكون من, من, من أذرعة الاقتصاديات اللغة العربية التمكين اللغوي وبناء يعني بناء سلسله من الامدادات اللغويه والاقتصاديه للبلد واللغه العربيه.
0: شكرا للدكتور زياد ادريس مؤسس مناسبه اليوم العالمي للغه العربيه. شكرا لجميع من شرفنا فردا فردا، شكرا لكم ولمداخلاتكم. شكرا لكل الافكار التي نشرتموها نستفيد منها ونطورها وان شاء الله نعمل بها وانا اكرر اني متفائل لاني ارى الاعمال والمشاريع دائما باستمرار وفي تطور. وبإذن الله سنتواصل مع العالم حضاريا بهويتنا ولغتنا العربيه. حتى ذلكم الحين تواصلوا بلغتكم العربيه. شكرا. وحتى لا تفوتك برامجنا اللغويه، اشترك معنا في شبكه فاز. أينما تفضل في أبل بودكاست، جوجل بودكاست، يوتيوب أو أي تطبيق يناسبك شاركنا الرأي وتابعنا على تويتر وفيسبوك ألسون بودكاست وراسلنا على بريدنا podcast هذا البودكاست من إنتاج فاز لاستشارات وتقنيات اللغات